0: Andrés, bienvenido al cartel, ¿cómo me le va? Una feliz noche para todos, miles de bendiciones y qué bueno volver a estar acá con todos estos ovejitas descarriadas. <risa> estos chuquis. Estos chuquiseados. Sí. <risa> El tema de hoy es maravilloso. Muy, Eso. muy profundo.
1: Yo soy extraño. Y complejo. bastante bueno, porque, monseñor, ¿cómo. Si usted, la definición suya a milagro, ¿qué es?
0: Bueno, para la para la religión, para la para la teología de las diferentes religiones, espiritualidades, milagro es algo extraordinario que ocurre por una fuerza divina. Esa es la, la síntesis. Algo extraordinario que ocurre
1: por una fuerza divina. Una fuerza divina. Acá dice André Llenao, los milagros existen y la ciencia lo ha dicho,
0: cuando un paciente de salva de algo médico lo confirma. Claro, es que ya vamos al otro significado, la ciencia cómo ve los milagros. Para la ciencia, que es un milagro? Es algo que no tiene explicación y es un suceso que ocurrió, pero no tienen cómo explicarlo. Esa es la síntesis, digamos, la, la, la respuesta a lo que es para ellos eh, el milagro. Porque hay, hay científicos que creen en los milagros. O sea, cuando la ciencia, médicos, cuando la ciencia no lo puede explicar de exacto milagro. Total. Por ejemplo, yo he, ido, yo, he tenido, yo he visto muchos milagros que Dios me ha permitido. Y yo no sé, es por ejemplo, me han invitado a, a clínicas, hospitales, donde ya van a desconectar a una persona que ya le... le eh, muerte cerebral o eh, ya le hizo metástasis, un cáncer, o ya está eh, terminal y dicen, no, mejor desconectémoslo, porque no, no, no hay nada más que hacer, porque todos los exámenes están mal y todo, y se ora y se pide el Señor. Y han habido eh, algo que vamos a hablar ahorita, la diferencia entre mi, milagros cotidianos y milagros eh, extraordinarios y reciben una sanación y al otro día eh, se paran normales, le hacen exámenes y no tiene cáncer, no tiene metástasis, no tiene eh, el derrame cerebral, se curó solo, entonces los médicos nos dicen no tenemos cómo explicar que fulano de tal ayer estaba a, a puertas de la muerte, colgar los guayos como decimos nosotros y que ahora sale con el cuento de que no, que está súper bien y se puede ir para su casa, entonces son cosas que la ciencia, digámoslo así, no tiene cómo decir cómo es la metodología de por qué la causa física, biológica, eh, material, de que se haya se dé esa realidad, pero es una realidad que existe. Y hay, varios, y hay varios médicos que han escrito varios ensayos, libros, investigaciones sobre milagros y eh, fenómenos que han ocurrido, que realmente la ciencia no, no, no tiene cómo… cómo eh, darle una explicación lógica, coherente, científica, con el método científico, de decir, mire, es que fue esto que sucedió, no, está sano, no tenemos cómo, cómo probar cómo fue. Ahí entra la fe, ahí empieza a decir eh, la mente, la sugestión, el efecto placebo, que ahorita vamos a hablar de él, eh, fue las oraciones de la abuelita. Si sí, los milagros, digamos así, ya que se tocó la parte médica,
1: si existen los milagros y existen en la medicina y en la salvación de alguien hay un caso en el mundo por ejemplo que nunca se ha registrado y es la muerte cerebral nunca se ha echado para atrás que se recupere alguien que tuvo muerte cerebral que el cerebro vuelva vuelve vivo, eso nunca ha pasado en el mundo y he dicho por médicos no ha habido el primer caso que digan la paciente tiene muerte cerebral y mañana el cerebro otra vez esté funcionando
0: ¿Ahí por qué no, no ha existido ese milagro? ¿Qué, ¿Quién nos podría dar una respuesta a eso? Bueno, ahí, lo que pasa es que eh, okay. las últimas investigaciones sobre muerte cerebral se contradicen unos y se contradicen los otros, porque las diferentes escuelas, por ejemplo, de, de medicina de Estados Unidos y Europa, tienen conceptos muy diferentes sobre el proceso, en qué punto podemos decir es realmente muerte cerebral y cuál punto no lo es. Entonces ahí es muy eh, de la junta médica para decir, sí. realmente sí, el, se murió en, por esto. En, en el caso de la muerte de es cuando lo, le hacen la famosa,
1: el, el examen, se me olvida el nombre ahorita, la gamografía, la bueno, tiene un nombre porque mi mamá pasó por eso. Y ya el doctor me lo dijo, me dijo, si efectivamente el aparato que es para esto muestra que no hay luz en el cerebro que es una maquinita que sale, que arroja, si todavía hay algún bombillito prendido en una parte del cerebro, hay vida cerebral aún. Pero si ya hay muerte, está muerta la persona y no hay nada que hacer. Entonces, obviamente uno como ser allegado a la persona dice, doctor, y de eso no se puede recuperar ya que su corazón y todo funciona bien, de dejarla unos días todavía conectar si el cerebro vuelve y se enciende. Y decía, no señor, no hay un solo caso en el mundo de muerte cerebral que se recupere. Por eso la persona puede tener muy bien del cuello para abajo todo, de los ojitos para abajo todo, pero si hay muerte cerebral no hay nada que hacer, así uno la deje conectada, le haga lo que le haga. No ha habido el primer caso. Entonces yo decía ahorita, si existen los milagros de salvación, en él, ¿por qué no ha habido un milagro de esos? Si sí existen. Muy bueno, sí, interesante, ¿no?
0: Sí, sí, claro, eso cuestiona es, mucho. Eso,
1: eso cuestiona mucho uno decir, si existen los milagros, debería haber un milagro en cada cosa, pero hay partes en las que no lo ha habido. Entonces uno dice... ¿Será que hay o no hay? Pero es el tema de esta noche interesante que el monseñor nos va a hablar. Y es para que usted piense, aquí nadie tiene la verdad. Pero los milagros, los milagros existen, le ha pasado a usted un milagro. Y la definición del padre desde el punto de vista religioso y todo, él dice, es la intervención de algo divino que hace que algo sin explicación suceda.
0: No, y ese es el gran misterio. Ahí está la respuesta de lo que usted eh, me plantea. Porque muchas veces yo voy, o otros han ido y han orado, han hecho una cosa y la otra, se mueren y hay otros que se salvan, otros se sanan, se liberan. O sea, hay una cantidad de cosas que suceden, pero es una cosa que uno no puede manejar, digámoslo así, uno no lo puede controlar. Son circunstancias, son cosas que suceden que realmente no tienen explicación. Entonces ahí es donde entra lo que es la fe. Y, la, y en, el, en el cristianismo, catolicismo, lo que es dejarle todo en las manos de Dios, en su santa voluntad, lo que él vea realmente que es más conveniente en ese caso. Entonces es algo que uno no puede, si uno tuviera ese ese poder eh, de garantizar viene, yo voy y se sana, pues hombre, sería el hombre más rico y más poderoso del mundo. Pero no, no existe. es que
1: Eso que plantea el padre también es buenísimo, ¿no? Que existiera esa persona que le hace el milagro. No, no hay. Por más de que usted lleve al padre al hospital, o al, le al recen...
0: Pastor o pastor, al... Pastor, al que usted crea. El y, que sí, el que usted y crea se, Y fe. todos se
1: arrodillen alrededor. Sí, si hubiera una fórmula, y ahí chévere el comentario del padre, si existiera la fórmula de hacer el milagro, pues todo el mundo lo haría. Claro, totalmente. Y uno, y uno diría, ah, es que se trata de traer seis monjitas, seis padres el rosario en la cama, a rezar
0: y verá que el niño se despierta de la nada sano y sano. Claro, total. Y es duro para, para, por ejemplo, para mí que es, veo, voy a, a ver casos de niños que están en coma inducido, eh, gente que me llega pidiendo liberación, sanación, prosperidad, restauración de hogares, y hay casos y de trabajo y de prosperidad que se dan rápido, otros se demoran, otros no se dan. Entonces yo soy muy muy honesto con la gente, les digo, esto es un proceso, vamos a trabajar puede ser que progrese, puede ser que se haga el milagro de sanación, puede ser que se eh, se libere, puede ser que no, porque no es, o sea, si yo tuviera ese poder, eh, sería, pues mejor dicho, es el, el Ah, iluminado. no. Ahí volveremos a decir, sería el Dios, <risa> Sí, claro. que bajó de los cielos, le puso la mano claro. en la frente
1: y le dijo, usted no se muere todo, otra
0: vez que se active. Claro, yo he visto muchos milagros, pero yo no puedo eh, eh, manipular el milagro, que eso es otra cosa. Eh, es que ese, ese, es el, ese es el
1: problema. ¿Cuándo ocurre un milagro? ¿Y el por qué? A partir de Ahora, este momento. Muchos asocian el milagro a Dios. Y yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántas personas que no creen en Dios han recibido milagros? Muchas. Y pueden seguir sin creer en Dios. A partir Pero de no este lo van momento... a ver como un
0: milagro. Si no lo van a ver, de, dirán, estuve de buenas. Sí, me salvé, me salvé o, o, o me salió esto tan chévere, soy de buenas. Sí, que de buenas. sí depende oh, de, su, de se, su historia
1: personal. Se murió todo el mundo en el avión y yo fui el que se... De buenas que me amarré bien fuerte el cinturón, a lo mejor ninguno se lo amarró como yo. Claro. El que cree en Dios, ¿qué va a decir? Obviamente Dios. Pero esa, ahí les planteo a los que están oyendo esto. Alguien que no cree en Dios y le ocurre un milagro, ¿qué pasó ahí? ¿Será que los milagros sí están asociados a Dios? ¿O el milagro está asociado a qué?
0: ¿Quién? Dependiendo, del, es que cada caso es diferente, porque depende del tipo del milagro y de la persona. Pero
1: por ejemplo el milagro de la salvación de un accidente, Padre. Van, lo voy a poner ejemplo, cinco personas en un vehículo, cuatro creen en Dios, cuatro rezan, cuatro van a su misa y se mueren. Uno que no cree en Dios no va ni a misa ni nada y queda vivo milagrosamente, un carro en pérdida total, cuatro víctimas y uno se salvó.
0: Y le pasó, fue un rasguño. como hay accidentes que han visto eso? Mm, claro que sí. ¿Ahí qué pasa? Lo que pasa es que eh, la... esto ya es muy subjetivo, ya va mucho hacia la fe. Ah, no, y nadie es tiene que... la verdad en esto. no pero, es... pero Estamos
1: planteando casos sí, sí, de milagros. Sí,
0: es, es, especulación Exactamente. teológica se llama eso. ¿Ahí
1: qué pasaría?
0: Eh, esto me lo han hecho ya muchas veces y me preguntan, mire, conocer la mente de Dios y cómo Él actúa es un misterio pero Dios en todo tiene un propósito, si a ellos se los llevó, era con un propósito, y si él se quedó, era con un propósito, que él puede, en muchos casos, y yo he visto, en casos muy difíciles, eh, gente que es agnóstica, que quiere decir de que no cree en un sistema religioso, pero cree en un ser superior, gente atea, o sea, que no cree ninguna, ni en ningún sistema religioso, ni político, eh, perdón, religioso, ni eh, en un ser eh, creador, eh, hay momentos donde están en, en circunstancias tan fuertes o han tenido vivencias tan fuertes que se han convertido. Hay muchos que han tenido momentos de, eh, por ejemplo, casos así de que van en un accidente y los demás se matan y son muy piadosos y son muy esp espirituales y el otro queda vivo con un cargo de conciencia ni el berraco porque se mataron ellos y no me maté yo que soy una lacra. Sí, de acuerdo. Y eso también sirve para un cambio, una conversión espiritual pero cada caso es diferente y cada persona asume su realidad de vida diferente. Entonces hay dos tipos de, de milagros, el cotidiano y el, el, el paranormal, digámoslo así, o especial, o trascendente, o lo que pasa de los sentidos, digámoslo así. Y el que quiere ver, no hay ciego, Jesús decía, no hay ciego más ciego que el que no quiere ver, entonces los cotidianos, el, una sonrisa, respirar, el que pasé, el que yo no estudié, me presenté y pasé un parcial, un quiz y lo pasé, y, y sin copiarme nada, sino, ahí señor, ayúdame, como eh, muchas cosas cotidianas, que iba a pasar una avenida y, y me pasó rozando un carro y no, no, me, no me atropelló. O hasta le pasó el bus por encima y no le pasó nada. sí. Ahí, ahí se han visto muchas cosas en muchas áreas. Esos son los, digamos, cotidianos. Pero si usted no es, si usted no le pone cuidado, si usted no es espiritual, pues sencillamente usted le va a buscar una causa lógica, coherente. O el decir, estuve buenas. Sí, estuve buenas, no me tocaba. o A eso no le pongamos cuidado porque eso no es importante. Mejor sí, eso no pienso en eso. porque La inclinación de su fe. Y lo que el padre claro. dice es
1: muy cierto. Hay personas que hasta que no les ocurre el milagro, no empiezan a creer, hay muchos, lo que el padre dice es cierto, hay mucha gente que se entregan a Dios o a X o Y religión después de un acontecimiento fuerte, ¿no? Hay gente que se salva de algo, de, pongamos el ejemplo, el cáncer, cuando ya el médico le dice, hermano, no, ya no hay mire, nada que hacer. Yo, y, uno, y se
0: salva y de pronto ahí va y se, se, se entrega a Dios ahora en adelante, ¿no? Mire, la experiencia personal de cada uno es tan diferente. Y uno diría, debería no ser, eh, si era una, una porquería, digámoslo así, debería seguirlo siendo, y peor. ¿Por qué? Porque eh, lo lógico, lo coherente, es que siguiera con su sistema de creencias y su filosofía de vida. Y decir, no, si esto me pasó y esto es así, pero en la mayoría de casos que yo he conocido, se van al otro extremo, se vuelven espirituales porque tienen un encuentro muy fuerte con alguna realidad que les tocó, y en cambio decir, no, pero es que si le tocó tan duro y esto y lo otro, debería renegar de Dios, debería maldecirlo, debería no creer en esto, y al contrario, cogen como parte personal de vida, como un aliciente, la parte espiritual, y una respuesta a muchas cosas que les suceden.
1: Por eso hay una frase que yo insisto que me gusta muchísimo, que la he dicho acá, y es de una película donde dicen la verdadera arma del diablo es darle a usted una vida perfecta. ¿Para qué? Para que no vaya en busca de Dios. Sí. Entonces muchos, y lo que el padre dice ahorita es cierto, muchos pasan por situaciones muy difíciles en la vida
0: y de pronto es para que busquen a Dios. Es, es una metodología que no es lógica, no es coherente, pero funciona.
1: No es coherente, que uno dice, pues no, no pucha, no, le funciona. tocó sufrir de
0: esa vaina para que creyeran en Dios. Pero en muchos casos funciona, ¿o no, padre? Sí, en el 99.9%, y, y yo en mi testimonio de vida... Muchas cosas no creía hasta que las vi, las comprobé y digo, hombre, esto es realidad. Hay gente que sale de una clínica de derecha a una iglesia y nunca ha ido de una iglesia. Eh, mire, yo tengo casos de posesiones tan fuertes, que son tan incrédulos, pero cuando ya ven que la cosa, la marea está alta y están bien, bien chuquiciados o alguno de la familia está bien chuquiciado, ya es mejor dicho, se vuelve el más espiritual de todos.
1: Padre, me surge aquí una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre milagro y suerte?
0: La suerte es una... Eh, para los que creen en, en las cuestiones del destino y del azar y que se dan... Exacto. Por ejemplo, la lotería. Se gane la lotería y dice, qué milagro hermano. O qué suerte. ¿Cuál es la diferencia? El, el, la suerte es algo que le llegó y ya. No hay... Eh, no hay presencia divina ni un ser superior ni nadie que esté ahí o sea, o sea, la suerte, organizando. la suerte no se la envía a uno una, esa
1: presencia divina.
0: No, no, no. ¿Quién envía que, la Que el Dios le bendiga a usted para hacer las cosas es una cosa, pero lo que el concepto de suerte en general, en filosofía y en diferentes áreas, es algo que se le dio. Ay, salí y me encontré 50 mil pesos, listo. Un eh, milagro es una intervención divina. ¿Es serio? No, no preguntaba el cartel acá. La suerte, ¿quién la manipula? Claro. ¿Y usted entonces depende de, del punto de vista. La, porque usted dice... Si usted, usted habla del esoterismo, habla de una forma diferente.
1: Porque si usted se gana la lotería y era una persona humilde, con muchas deudas, eh, muchos hijos, aguantando hambre, ¿qué se dice? Se ganó la lotería, ¿podría ser
0: un milagro? Pero si coge esa plata y se la gasta en No, no, no. En no se la gasta en su comida, en la educación no, no, de los no. hijos, pero, pero entonces, pero no, no es mire, milagro. Mire, puede ser un milagro. A ver, ¿qué es lo que sucede? Que depende de la, de la concepción de la persona como lo quiera ver, como yo le expliqué en el principio. El, es algo muy subjetivo de la persona, si la persona quiere ver en esos milagros cotidianos la presencia de Dios o no la quiere ver. Por ejemplo, hoy estoy enfermo y mañana... Eh, ya estoy sano Usted dice, gracias a Dios Puede ser, depende de su concepción De su mente Pero otro dirá, no, ya me no, eso Gracias al médico Al médico o a las defensas o no Eso fue una gripa suave Se ve más en los milagros extraordinarios Que eso es lo que vamos eh, a...
1: Es, eso como, como introducción Por eso quería debatir esto con el padre Porque uno dice El milagro cotidiano Para concluir esta parte Uno dice no depende a su, su fe y depende de lo que usted crea, lo que el padre dice, oiga, hoy amanecí enfermo, pero ay, Diosito me curó, bueno, usted de pronto que no es otro dirá, no, menos mal me tomé la droga esa al mediodía y me recuperé y ni, ni siquiera se acordó de Dios, eso es de cada quien, pero hay unos milagros extraordinarios, extraordinarios. que son los que el padre va a hablar, que si sí se le atribuyen ya seguro, de o sea, 100%
0: a una... A un, Bien, a un ser bueno, superior. Bueno, hay varias cosas que hay que hablar sobre cómo se llegan a esos milagros extraordinarios. Lo primero es que tenemos que descartar lo biológico, lo físico. Nosotros tenemos una mente muy poderosa, tanto en la sugestión de lo que nosotros en nuestra mente guardemos, como algo que se llama efecto placebo. Entonces, la mente es tan poderosa de que, y científicamente está comprobado, hay muchos estudios, donde... Eh, Usted se puede sugestionar de que usted se va a sanar, de que usted va a estar bien y puede darse ese, digamos, ese milagro. Uh -huh. Que la ciencia no puede explicar y decir, no, es que fue las endorfinas y que fue este medicamento, sino sencillamente es algo que sucedió y no hay explicación. Y muchas veces ocurre que la mente trabaja, el inconsciente, eh, trabaja de una forma asombrosa y nos ayuda mucho. Ya viene el efecto placebo, que es, una, es algo que… Eh, penetra en nuestra mente, digámoslo así, alguien nos pone para que nosotros creamos que eso tiene una sanación. Y esto es algo muy fuerte y esto se trabaja mucho también, control mental, que ahorita más adelante vamos a hablar un poco sobre eso, programación neurolingüística y demás. Eh, hay unos estudios eh, muy profundos de diversas eh, universidades en el mundo, donde eh, el efecto placebo es algo que han, han trabajado mucho en el sentido eh, de que muchos médicos hay una parte muy importante que es el. el hay que tener un, un encuentro, digámoslo así, un carisma, un swing, un feeling del de paciente con el, con el terapeuta, con el médico, que hay una afinidad. Cuando hay esa afinidad, el médico le puede decir: mire, tomes estas cápsulas porque esto le va a quitar el resfriado, y usted, y usted se va seguro a su casa, y esto lo han hecho muchas veces en muchas universidades y en, en clínicas, y usted se empieza a tomar esas, esas cápsulas porque usted cree en lo que el médico le dijo. correcto porque Muchas veces el paciente va y ni siquiera el, el médico tiene que recetarle mayor cosa, pero ya que el médico le diga, no tranquilo, esto es esto y esto y esto, usted ya como mentalmente, hormonalmente va organizando, psicomatizando en su cuerpo, de que no, que está bien, y se toma y se llevan esas cápsulas y se las empiezan a tomar, y a los ocho días vuelven y le dicen, no doctor, yo me tomé su droga y yo me sané, yo estoy bien, y el médico le dice, mire qué pena, pero pues es que dentro de esas cápsulas lo que había era azúcar. Entonces, el, hay una, una parte biológica, física de nuestra mente, muy grande a la sugestión. Y eso puede estar mucho al límite de, de confundirse con un milagro donde, eh, extraordinario donde Dios actúa. Si me pregunta a mí que si existen los milagros extraordinarios, sí, porque yo he estado y yo he visto cosas asombrosas. Ahora, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que vemos realmente es eh, un milagro extraordinario, muchas veces es de su gestión, por ejemplo cuando los santos los van a canonizar actualmente, antiguamente no, pero actualmente sí, tienen que pasar muchos milagros, por ejemplo de Juan Pablo II, tienen que constatar científicamente de que esa persona pidió la bendición, la unción, la protección, la sanación de un santo como tal, y el antes y el después, usted me vino con cáncer, y ya paramos tratamiento, no, no le podemos hacer quimio ni radio porque ya no sirve, usted está con metástasis. Y se encomendó a tal santo y ya tiempo después usted me trae los exámenes que usted está limpio. Perfecto. Perfecto. Entonces,
1: o sea, como comprobar pruebas claro, de que fue claro, el santo.
0: Que fue, que fue un milagro, no por la ciencia, sino por algo que no, se desconoce. Entonces, no se sabe si es Dios no se sabe si fue Juan Pablo II, no se sabe si fue la mente, porque ese es, ese es un, un límite tan ceñido y tan apretado, que es muy difícil distinguir realmente y es ahí, es como cuando la gente, hay varios hay médicos que les ha sucedido eso, hay investigaciones, donde eh, entran en un estado alterado de conciencia, entran en, por ejemplo, eh, en un coma inducido y, y sienten que se mueren y se van y el médico dice no los signos vitales sí se murió y después vuelve y después viene a contar la historia eh, vi el túnel o vi el extraterrestre o vi la virgen o es que yo vi que recorría mis pasos cómo comprobar eso es muy difícil puede ser que sí hubo esa experiencia pero usted desde este plano terrenal, usted no tiene cómo comprobarlo. Igual el milagro extraordinario, usted no tiene cómo comprobar ese milagro. Es que no hay cómo comprobarlo a la hora la verdad. De cómo, sí se puede comprobar el hecho real, pero no cómo se dio. ¿Cómo, ¿Quién lo dio? Si el demonio lo sanó, porque a veces el demonio sana. Y yo he tenido... Ay, ahí nombró algo
1: importantísimo, el diablo. Quería, veo, vi ahorita en Twitter a alguien que decía... Oiga, tripas, y si por ejemplo la persona no le reza a Dios, sino le reza al diablo.
0: Claro, o a otras entidades. A otras entidades. O un
1: extraterrestre que, vino y lo sanó. Que son poderosas. Pongamos claro. el primer ejemplo del diablo. El diablo, si existe, es un ser poderoso. O sea, no es una mentira. Si, si ha estado al nivel de Dios, o si lo vemos como el contrincante de Dios, pues no es un pendejo ahí. No, no es sí. cualquier baboso. No, no es un baboso ahí. Mm. Yo soy el enemigo de Dios. No, tiene que ser de tú a tú decir, yo soy el enemigo de Dios. y Entonces, si el diablo existe... Y hay personas que le piden a él como se habla a veces de venderle el alma al diablo y le da riqueza y le da ahí también venía mi pregunta padre y lo decían en Twitter
0: ¿El diablo puede hacer milagros? Claro, yo he tenido casos donde sanaciones, por ejemplo, de, de parálisis, eh, donde eh, los médicos dicen que nunca más va a volver a caminar, eh, hacen pacto con el enemigo, hacen trabajos de brujería, le incorporan un espíritu y el tipo empieza a caminar. Y, esto, y eso se habló en el Congreso ahorita en Roma, varios habla, hablaron sobre eso y yo he tenido también he estado en casos de esos, donde el tipo camina, no se sabe, no hay explicación científica, pero uno llega y hace un exorcismo, le saca el espíritu y el tipo no vuelve a caminar. Entonces uno dice, Ay, ¿cómo fue que se dio eso?
1: Sí, son cosas o sea, el lo demonio no... lo hacía caminar claro. y si de uno limpia al demonio ya no camina. Exacto. O padre, podría pasar en el tema del diablo que usted le pida al diablo la sanación de X o Y, cosa que usted tiene, y se la da. Pero eso no debe ser gratuito. No, Metiéndose las consecuencias, con el diablo, claro. El diablo él, no, decir, él no es gratis. El diablo decir, listo, mijo, lo hago caminar, lo salvé de ese cáncer, lo salvé de la pobreza,
0: pero su mujer no se fue, pero sus a... hijos lo quieren... Pero acá la retaliación es otro, es, es, eso es la contraprestación del enemigo, digamos, que es lo que dice que nos va a hacer Dios, no Dios da con amor y, y, y bondad en medida que él ve que hay que darlo. O sea, no hay, no es que eh, nosotros debemos de entender que Dios no es como un cajero automático, y usted va y digita 2000, cero cuánto va a señor, cuánto va a retirar, no 500 mil y sale trrr, y sale el dinero, no. Dios no actúa así, Dios es un ser muy inteligente y uno le puede decir, mire, yo necesito tal favor, pero si él ve en su inmensa sabiduría que no lo va a dar por X o Y circunstancias o porque es, es negativo o porque necesita aprender algo o purificarse de algo o está liberándose de algo, pero uno no lo ve así, uno lo ve que está mal porque es que yo necesito tal sanación o tal liberación o esto y lo otro. Él actúa según su criterio, por eso es que uno no puede manejar el, el, los milagros, a menos de que haya una trampa de por medio. Entonces, por ejemplo, hay sanaciones, Mire, las sanaciones extraordinarias existen en todas las religiones, en todas las espiritualidades. Y hay curanderos, chamanes, hay mentalistas, hay hipnotistas, hay medios, hay parapsicólogos, hay curas, hay, hay monjes, hay eh, pastores, hay monjes eh, tibetanos, bueno, sí que sanan, que hacen milagros. Ahora, el saber si realmente es un milagro de Dios, del demonio, de la mente o simplemente es una manipulación mental, es otra cosa. Eh, muchos eh, digamos, no voy a no voy a hablar de de un cierto grupo para no para que después no digan no, es que está en contra de fulano, es sutano no hay personas que hacen eh, pactos con el enemigo y que pueden hablar de Dios y predicar de Dios y esto se, se, ha, se ha visto en varias circunstancias sí. y entonces hacen un, una especie de, puede ser, de control mental o de sugestión gestión o eh, de que le incorporan un espíritu y la persona se levantó y caminó, o se sanó en ese momento. Hay otros que utilizan medios tecnológicos, que ahorita vamos a hablar sobre eso, y hay otros que utilizan la farsa. entonces Muchos utilizan, bueno, yo lo contrato y usted sale y usted va a ser de cuenta que usted ha sido paralítico toda su vida, usted se hace el pendejo, se monta aquí a la tarima, yo le hago tal oración y... y se sano como los que vemos en la calle a veces que, que están en sillas de ruedas o están eh, con unas heridas, unas llagas y, o sí. que no pueden caminar y después se la cuadra hay vemos un, cómo van caminando. Hay un show detrás de eso. Exacto, y eso se da mucho porque nosotros no profundizamos en el, en el fenómeno que está ocurriendo. Es
1: que eso, eso, ¿se acuerda que la esposa le había dicho padre que tocáramos el tema de que uno dice, yo lo he visto en televisión a veces y lo dejaba y me ponía a verlo porque se me hacía increíble. Como un señor le toca la frente a alguien en una silla de ruedas y la persona se para y camina. Claro, bueno. uno dice un milagro,
0: pero esos milagros así no se han comprobado. O sea, claro, eso... hay unos que sí, otros que no. Eh, hay médicos que eh, llevan una historia clínica en ciertos lugares que sean serios, donde dicen, bueno, este tipo desde la niñez es paralítico y eh, le han hecho cirugías y todo y todo, y nada, pero llegó allá y se, y se sanó. Sí existen los milagros, no le puedo yo decir a usted que en todas las áreas, en todas las religiones espiritualidades, he visto de diferentes religiones que se sanan, sí se sanan de forma extraordinaria, sí lo hacen, pero hay muchos que es manipulación mental, el efecto placeo, la sugestión, hay otros que es eh, el chantaje, la, la farsa como hablamos nosotros, hay otros que sí realmente hay una intervención de Dios y hay otros que es la intervención del, del, del enemigo, hay, hay líderes religiosos que hacen pactos con el enemigo eh, porque le va a dar eh, un don de predicación, un don de liberación, un don de, do, de sanidad, ¿con qué lo hacen? Para que en sus predicaciones vayan metiendo cosas que no son, entonces hacen el pacto con él y uno diría, pero es que si hace un pacto con el, el enemigo, el enemigo no lo dejaría hablar de Dios, ni predicar, ni hacer sanaciones. No, claro que sí, porque es un distractor para que la gente lo busque al pastor y el, perdón, al líder religioso o sacerdote o monje, lo que sea, sí. para que en esa medida eh, la gente crea más en ese ser y no en el de arriba. Entonces, el enemigo trabaja de una forma muy sutil. Eh, hay tecnología, yo, es, yo cuando he estado en Estados Unidos en grandes manifestaciones de sanaciones, liberaciones, utilizan, hay varios líderes religiosos, no por nombrar iglesias o religiones, espiritualidades en varias, las vi, diferentes religiones, utilizan ciertos imanes, ciertas frecuencias de sonido, ciertos anillos que tienen una, un imán especial donde hacen de que la persona tenga unas reacciones físicas. Y hay el y, y muchos trabajan el control mental. Entonces, la persona va como un estado eufórico, un estado de ansiedad, en un estado donde quiere recibir algo y el hipnotista, digámoslo así, la persona que está manejando su mente, logra, digámoslo así, que esa persona se conecte y que pueda manipular su mente. Pero a veces son sanaciones momentáneas. Es de mientras dura el, el show, digámoslo el así. El show y después chao. Y después chao. Y muchos pagan, y hemos visto, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, eh, un escándalo que se dio en televisión por una cruz del Gólgota. Entonces salían varios artistas diciendo, no, la cruz esta me liberó, me sanó, yo era pobre. Y a la hora de la verdad fueron a preguntarle si no, no, yo, yo fui porque a mí me pagaron uno, dos millones de pesos, que era traída a Jerusalén y era comprada en San Victorino. Claro. <risa> Entonces Eso es... todo es como el manejo de masas y cómo a veces uno, uno cae y a veces ese deseo de, como lo hablamos la vez pasada, del brujo, hay brujos que llegan y usted tiene tanto deseo y se, se, se conecta tanto con la situación y entonces él en un momento dado va y mete un paquetico y usted dice, y, y usted pues está desconectado en la cosa, en, en esa ilusión mental y cuando él le dice, no, mira, aquí hay esto y aquel otro, y claro, usted dice, sí, sí, esto es, sí, por eso es que estaba jodido, llevado, yo no sabía qué hacer, estaba enfermo. Entonces, eso se juega, se juega mucho la manipulación mental. Antes de preguntar al padre cuáles son los milagros más
1: extraordinarios que él conoce, que nos dio unos, unos puntuales, dice aquí Alejandro Ramírez, claro, Daniel, Jesús me dio otra vida, otra oportunidad de vivir, a, a mi hija le dio, la cual pasó por un mal procedimiento médico. Pero Dios en su inmensa misericordia me la sacó en solo dos días de la UCI, de Unidad de Cuidados Intensivos. Eso no quiere decir que por los milagros debemos creer en Dios. El creer no es por ver, es por fe y por oír la palabra de Dios. Eso lo dice Alejo. Dice Pati que sí creo en los milagros. Mi papá era mulero, lamentablemente mi papá ya no está a mi lado. Una terrible enfermedad se me lo llevó. Cuando estaba en vida, la mayoría de las veces le, pegaban, le pagaban perdón, sus viajes con cheques y él tenía que ir a cambiarlos al banco. Resulta que estando en Medellín en un paradero después de cambiar el cheque, llegó el taxi, se subió a este con mi mamá y unas cuadras más adelante mi papá se percató de que mi mamá no llevaba el bolso donde tenía la plata. Y mi papá le dice al conductor del taxi que se devuelva por favor al paradero, y mi papá dice que llegando vio una niña que iba con el bolso, el del taxi paró el carro y mi papá y mi mamá se bajaron, alcanzaron la niña y mi papá le dice que por favor le entregara el bolso, que ahí va su platica y la niña lo mira y le dice... Yo se las iba a llevar, pero ya que vinieron hasta acá, acá está su bolso. Y la próxima vez hay que tener más cuidado porque no voy a ser yo la que llegue, sino los dueños de lo ajeno. Mi papá dice y mi mamá que mientras mi papá estaba sacando plata para darle a la niña por el favor que les hizo, ella desapareció. Lo increíble es que era un lugar con mucha gente y donde no había por dónde esconderse. Era una avenida. La niña desapareció. Al instante mi papá siempre dijo que eso fue un milagro. José Eduardo dice, sí creo en los milagros y los ángeles que son los mensajeros de Dios. Dice acá, hábil es Víctor, Dios me dio otra oportunidad de vivir y eso es un milagro. John Linares dice, sí Dani, creo en los milagros, pero no el concepto que toda la gente tiene. Un milagro es algo con una alta tasa de improbabilidad, pero que de igual forma sucede sin ningún tipo de respuesta conocida por el humano hasta hoy. Tripas dice Ernesto Antonio Pino, tripas los milagros existen. Considero que cada uno de nosotros somos un milagro al estar en este mundo. Salvarse de situaciones peligrosas se considera milagros. Salud desde Altamira, Antioquia. Mucha gente cree, creo lo que hay en la mayoría de comentarios, que sí creen en los milagros. Padre, ¿qué milagros conoce usted que nos pueda dar puntual en el transcurso de la historia?
0: Bueno, en la historia hay muchísimos, muchos, muchos. Que muchos, la religión... Comprobados científicamente, hay bastantes. Desde los de Jesús hasta nuestros días de muchos santos y de mucha gente que... Eh, ¿Cuáles y, fueron los de Jesús más, más reconocidos? El resucitar muertos, el resucitar Él y el resucitar muertos. ese fue Y las sanaciones de, de los ciegos, de la lepra, que era una enfermedad terrible, una maldición el que tuviera eso. En, es triste lo que yo voy a comentar, pero es una, una realidad. A mí me frustra mucho que eh, hay gente que llegan con casos me tienen una fe extraordinaria llegan unos casos terribles de enfermedades terribles de cosas terribles y yo no poder hacer nada yo ayudo colaboro y hay muchos milagros extraordinarios que se han dado eh, he estado en sitios donde ha habido resur resurrección donde médicamente dicen está muerto desconectado no respira no late el corazón y lleva, lleva una hora dos horas así y hacemos oración y ha resucitado, científicamente comprobado, es tal parte, escribieron, muerte tal hora por tal cosa, y sí, de cáncer, de sida, eh, enfermedades de lupus, una cantidad de cosas extraordinarias, pero esa es la gran frustración, porque llega gente que yo digo es muy espiritual y muy buena y quiero ayudarlos, o con un problema económico de prosperidad, un uh -huh. problema de salud, un problema de posesión, y a veces y yo no puedo, y es triste, porque uno quisiera tener como esa varita mágica y de uno decir, sánese, libérese, prospere, y no, y hay casos que son eh, rapidísimos, casos que se demoran, casos que medio se ayudan, medio salen, entonces es triste que eh, los casos de los niños, por ejemplo, casos de, de enfermedades terribles, eh, y que uno no pueda uno no tenga ese poder digamos así, ¿no? sí, de salvarlo claro, uno, uno colabora y ayuda y, y la gente lo lleva a uno no, es que usted sanó a fulano y es que usted fue al otro lado y, y el otro se sanó y es que eso me lo contó el médico y eso me lo contó fulano, venga, mire mi hijo, no sé qué, y no pase nada entonces es frustrante, es triste Sí, muchos dirán, ese padre no sirvió y se murió mi hijo y eh. sí, sí, algunos se llenan, pero yo soy muy consciente y les digo, yo voy, pero en las manos del Señor, si se sana, bendito es el Señor si se va, bendito es el Señor o sea, yo solo voy a ir a hacer esto hagamos esto, hagamos lo otro muchas veces funciona, muchas veces no funciona pero personalmente eso es algo que lo frustra a uno, porque uno quisiera manejar ese poder para ayudar pero solo Dios sabe cómo maneja las cosas uno de los, de los que a mí me impactó cuando yo era seminarista y fue lo que a mí me ayudó como a despertar esa parte de sanación y esa parte de liberación, yo no creía en nada de sanación ni liberación ni nada de esa vaina, porque yo estaba formándome, en, eh, estaba estudiando con la teología científico-crítica y esa teología científico-crítica todo lo cuestiona, por ejemplo, si Jesús caminó sobre, la, sobre el, el lago de Galilea, no fue que caminó, sino un haz de luz pegó y fue un holograma la multiplicación de los panes y de los peces, que cada uno tenía su pan encaletado y su pez, y llegaron y dijeron, venga hermano, vamos a hacer un asado y saque cada uno su pan y saque su pescado. Que, por ejemplo, la sanación del paralítico de nacimiento, no, es que eso fue que se sugestionó el hombre y se metió en la mente que Jesús le iba a sanar que Jesús y la mente lo sanó. Que el poseído no era ningún poseído, que ese era un problema esquizofrenia y listo. Cuando llega una persona y me pide oración, yo ni sabía que era eso. Entonces me dice: No, padre, venga y ayúdeme, haga mi oración. Y le dije: Yo no soy padre, soy seminarista. Venga, no, no, padre, venga. Bueno, a ver, ¿qué qué, qué es lo que quiere? Y yo, como pues sacando a esa señora porque en, en, estaba, <risa> estaba en mis cosas y me fastidiaba, esa era la verdad. Entonces me dice: No, es que yo necesito oración porque es que eh, yo estoy enferma y no sé qué, y hice sí más. Y le dije: Bueno, ¿y qué quiere que haga? No, impóngame las manos. Y le dije: ¿Qué es eso? Me dijo, no, usted coge su mano, me la pone en la cabeza y llora por esto y esto y esto, y yo, ah, esta vieja fastidiosa. <ríe> entonces empezamos y bueno, yo les como por sacarla del paso, como decir, bueno, hágale a ver y, y déjeme en mis cosas. Y ella sintió un gran calor, que me lo dijo en ese momento, y yo también sentí algo de eso. Pero yo no le puse cuidado, entonces la vieja se fue, la mujer se fue, y a los tres, dos, tres días, yo no me acuerdo muy bien, llega con un cartapacios, y eso ese es uno de los de los que, de los los que milagros que a mí me impresionó tanto que desde ahí yo ya me dediqué a esta parte hace muchos años y ella llegó y me mostró, mire padre, y yo le dije que no soy padre, bueno padre mire aquí tengo el cartapacio y mire los exámenes y mire me sané, me sané yo claro yo me hacía el pendejo y miraba y las hojas y números y fechas y yo no entendía un carajo ni nada y entonces yo le decía pues todavía está loca cómo así que se sanó <risa> Y decía, me sané, pero con esa alegría y ese, yo le decía, ¿qué es sanó? No, padre, es que me fui, y yo ayer, anteayer, me tienen que hacer una cirugía, me iban a sacar la matriz, estaba llena de miomas, de quistes, eh, pólipos, y entonces me iban a sacar todo, y yo soy joven y yo quería tener hijos y yo quería así y entonces y yo vine yo le pedí oración a usted porque yo sentí esa necesidad y después y yo sentí como un calor y después unos cólicos y unas cosas y después me mandaron fui me revisaron y me encontraron que yo estoy limpia y entonces a mí me transformó eso yo dije no aquí debe haber algo a mí me cuestionó mucho yo dije eh, será verdad será mentira pero viendo los exámenes y eso y dije, no, yo ¿cómo, ¿qué es esto? Entonces esa señora empezó a rogarla, a, 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 a contarle a, a Raimundo y a todo el mundo y empezó a venir gente y empezó a, dar, a darse sanaciones. Y un día llegó un, un, una, una persona que eh, me pidió oración y en ese momento se transformó y empezó a hablar otra voz diferente y a mí se me dio a preguntar y como instintivamente usted quién es y entonces me, me responde con otra voz de mujer soy fulana de tal y ahí usted empezó a liberaciones no, ¿cómo así? <risa> y, se y ahí se ahí, metió en claro, dije, esto para mí eh, que siempre me ha gustado la investigación y la ciencia yo le dije esto no puede ser cierto yo tengo que investigar ¿Por qué se da esto? ¿Que ¿Me están tomando el pelo? ¿Este está loco? Son charlatanes, Son char Exacto. pero ¿qué? Y yo soy un simple estudiante, pero al llegarme más casos y llegarme más casos y más cosas, y ir a investigar, yo dije, no, esta vaina tiene alguna razón, hasta el día de hoy. Yo, ese, digamos, ese fue que me cambió 360 grados porque a mí me encantaba la teología científico-crítica me sumergí porque, eh, bueno la historia mía es larga, pero me sumergí mucho en esa teología y me apasionaba porque era el sistema teológico y cómo se manejaba y los conceptos y cuando llegan ¿no? en, en cinco o diez minuticos y me voltean toda la película dije no, yo tengo que, esto es algo real, esto es algo diferente ¿No? yo duré meses cuestionándome, cuestionando la fe, cuestionando muchas cosas pero a medida que se fue desarrollando se fueron viendo cosas y ya es algo muy subjetivo, porque, por ejemplo, los que ahorita mandaron esos mensajes, él dice que fue un milagro de Dios para él, pero para los demás no pudo, hacer, no pudo haberlo sido. Entonces, tampoco nosotros podemos decirle, no, es que no fue. Es como la, la cuestión de la... Cada quien le
1: atribuye a su situación si fue un milagro de Dios claro, o, fue, es algo muy personal. o fue suerte o fue de buenas, cada quien dirá... Vio, yo le oré a Dios en el momento que mi mamá entró a la cirugía y salió
0: perfecta, fue Dios. Claro. Otro dirá, ¿cuál Dios? Fue el médico. Claro, fue la sugestión, o eso fue normal, eso lo hay que ponerle eso es, cuidado. Eso es de cada quien. Padre, uh -huh. eh,
1: si alguien, ¿existe como el santo de los milagros? ¿O todos, hay varios. O, son todos,
0: o, ¿O existe alguien que...? Y, y en diferentes porque religiones. Porque ahorita había en redes sociales que alguien decía, ¿a qué santo le puedo pedir por los milagros? Lo que pasa es que eso depende mucho... Cuando hablamos de la, del, del credo, eh, hay una parte donde dice creemos en la comunión de los santos. Entonces nosotros en nuestra religión y espiritualidad creemos de que después de este mundo no se acaba, sino que vamos a una mansión como dice Jesús, al reino de los cielos. y Allá está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen, los ángeles, los santos, o sea el combo. Los seres queridos. Claro, los antepasados, los seres queridos y allá vamos a vivir eternamente con felicidad. Entonces cuando uno pide una, una ayuda extraordinaria a estos seres, a estos ángeles, a estos santos, eh, es como pedirle, irle a decir al tío o a la tía, venga hable con mi papá porque es que mi papá no me suelta el carro, porque es que yo la embarré, pero si usted va y le dice, le da pena y va y me lo suelta. Entonces hay una, inter una interacción con el mundo espiritual del más allá al más acá. Y hay varios santos que se especializan, digámoslo así, eh, por diferentes circunstancias en la vida para ayudar en ciertos casos. Entonces, por ejemplo, para la salud, yo recomiendo mucho a San Rafael porque él hace cirugías espirituales, sanaciones extraordinarias. Y en la Biblia lo vemos en, en Tobías eh, como ayuda en liberación, en exorcismo, ayuda en lo sentimental y ayuda también en la en la sanación física. Y la Iglesia le ha dado a él y a otras Santos digamos esa área de trabajo según su vida, por ejemplo, eh, San Camilo de y San Pedro Clavera, fueron personas que se dedicaron mucho a la salud, entonces hay como esa relación de que desde el más allá eh, ellos pueden ayudarnos bajo un permiso de Dios, todo está bajo un permiso de Dios. Entonces él dice, bueno, eh, pidió, oró, yo le voy a decir, bueno, fulano y tal, si quiere, cargues esa diligencia, de esa vuelta vaya y ayúdele a, a fulano o a tal. entonces más o menos en eso, no es que Dios no tenga el poder de hacerlo él directamente, no, pero es que ellos trabajan en equipo, cuando vemos en la Sagrada Escritura el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, él no se desliga nunca del Padre y del Espíritu Santo, son un combo, son un equipo, y en ese equipo pues entra la Virgen, los ángeles y los santos. El que no es de línea católica, el que es de línea evangélica, protestante, cristiana, creer en el Espíritu Santo, en Jesús, en Dios, eh, los que son de otras religiones. Hay muchos que tienen sus deidades, sus espíritus y ciertas eh, representaciones. En cada, en cada religión y espiritualidad tienen eh, eh, diferentes espíritus y entidades ciertos eh, roles entonces uno es para, el, para el, las cosechas, otro es para la fecundidad, otro es para hacerle mal al otro, el otro es para el amor, entonces en cada sistema religioso y espiritualidad tienen su forma de, de tener, digámoslo así, ese contacto, la iglesia católica tiene en sus diferentes ramas independientes como nosotros, eh, anglicanos, ortodoxos, cristianos, evangélicos, bueno una gama enorme que usted puede eh, requerir, los ángeles, los arcángeles, querubines, serafines, las potestades, eh, y los santos y aún nuestros antepasados porque creemos de que ellos están en la presencia del Señor y hay muchos milagros que dicen, no, es que fue mi abuelito que me visitó y me hizo tal sanación o sea el poder de Dios es tan grande que no lo podemos cerrar es como la paradoja de la teología cuántica, de la física cuántica donde la física cuántica si usted la maneja en un estilo puede dar las, las eh, eh, pruebas, digámoslo así, las señales de que no hay un Dios pero también se puede utilizar para decir, sí, sí existe un ser creador. Entonces estamos en ese vilo en que puede ser que sí, puede ser que no. La ciencia no puede decir, no, es que Dios no existe. Tampoco nosotros podemos decir, tengo las pruebas de que Dios existe. Es algo muy personal, muy, muy único. Monseñor Andrés Tirado, me encantó oírlo hablar de los milagros, la existencia de
1: los milagros, cómo podemos saber si de pronto es un milagro, cómo es algo más personal. Pero bueno, el Monseñor toca todos sus temas espirituales, todos estos temas religiosos, lo de las liberaciones y también pues, se pueden acercar a él los interesados en, en el Monseñor, lo pueden
0: ubicar, ¿no padre? Sí, para sanación, liberación, progreso, eh, salud, restauración de hogares, problemas con los hijos, la pareja, exorcismos que es el tema más fuerte, tenemos una escuela eh, virtual y presencial sobre estos cursos, libros, en internet me pueden buscar, Monseñor Andrés Tirado, en la oficina en Bogotá, al 6003445 en las tardes. Eh, avisos parroquiales, cuñas. El 15 de junio estaré en, en Barcelona dando un curso sobre Pero liberación. venga, padre,
1: déjela la viajadera. No, pero... O Saca sea, venir del Vaticano, Vaticano. y ya está en porque... España. <risa>
0: Qué váyase ver, conmigo, váyase conmigo. ¿no? Deje la envidia que usted se va para Rusia, 15, yo no le digo nada. 15 de junio entonces <risa> estará en España. ¿Dónde, España. ¿Dónde va a estar? En Barcelona, dando un curso sobre sanación, liberación de esos ah, 15 ángeles, de junio, ¿hasta cuándo va a estar Hasta allá? el 22 de junio. Eh, finales de junio, en 25, 26, va a estar en Lima, atendiendo unos casos. Y a finales de agosto voy o sea a estar en, en el Los Ángeles. O sea, que en el cartel para el 2020. 25, no, no, yo vengo, ah, yo bueno. vengo. Ah, no bueno. me saquen porque. Pero bueno. ahora Es que está viajando. Chévere, <risa> chévere. Entonces <risa> en, en España. No viene.
1: En España que se agenden los de Barcelona el 15 de junio. Sí, sí, que se preparen chévere padre están muy bueno pues me alegra me alegra que esté muy bien y viajando y haciendo lo que le gusta y ayudando a tanta gente que le
0: vaya muy bien padre infinitas bendiciones usted es el que me debe llevar a Rusia porque imagínese un mes por allá
1: no lo iba a llevar pero pues está en España en el ah modo. sí <risa> <risa> ¿Cómo no? ahí estaba el monseñor Andrés tirado a los